0: Podcast, a sua dose de informação e cultura. Com Fernanda Prestes, Romulo André, Kleber Bordinhão e Gessé Vandoski.
1: Sejam todos bem-vindos. O Ba está aberto. Estamos aqui no no número 47 na, é, Eu não sei se a gente está recebendo Ou sendo recebido aqui Os dois, né? A gente está aqui na casa de um grande amigo Aqui na Tom Que vai participar desse programa com a gente né? Em substituição de uma grande pessoa Um grande ser Chamado Cléber Bordinhão Infelizmente o Cléber não vai poder gravar com a gente Por é, motivo de força maior Mas O programa vai ser sensacional Acho que ele vai, vai ficar com uma dozinha no coração Ter participado Desse programa. Bom, no programa, no programa de hoje, a gente está recebendo o neurocientista e pesquisador de maconha, doutor João Menezes. Tudo bom, João? Eu
2: tô estou um pouco de boca cheia. <risos> tô, tudo bem, sim. É um prazer estar aqui. É um alô para todo mundo que está escutando. Eu quero só uma pergunta para você,
1: rapidinho. É, você falou que gosta de, de uma conversa de bar para a gente aqui em off. E quando está no bar, o pessoal tem que chamar doutor... João, Jô. Jo, Só que
2: okay. pede para ser chamado de doutor para quem não tem o título, não é isso que falam, né? Uhum. É, 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 eu, a, a João. É, João, é, não precisa. Eu tenho muito ainda. O, o, aquela piada do bom é ser mestre, né? Mestre Yoda, né? Coisa de do doutor é fraco demais. Mestre do universo, né?
1: Na, a, 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 não, mas é João mesmo tá certo eu vou dar uma vou perguntar se tá tudo bem aqui na Tontá tudo bem tudo bem tudo tranquilo obrigado por estar aqui por estar cedendo espaço aqui para fazer essa que grande isso, entrevista isso é uma grande
3: honra eu sou muito fã do Botecast e, e parece que a gente tá fazendo uma tem uma sacanagem que acontece comigo porque ou quando o JC não tá o Clever tá, e quando o Clever Tai o JC não tá não sei exatamente o é. se que acontece mas para mim é uma imensa honra eu acho que vocês representam um todos os Campos Gerais, toda a região, com essa dinâmica inteligente, né? com essa conversa muito bacana que vocês oferecem para a população, então eu agradeço e então, estou muito bem, fico muito feliz de receber uma figura no Campos, no Campos Gerais, em Ponta Grossa, né? a princesa de todas as pontas, como dizem aí o pessoal é Márcio, recebeu o grande mestre, então, João Menezes, então, e vocês aqui, então é uma honra, fico muito feliz, toda essa galera que está aí, né? É nesse Botecast.
1: Beleza, beleza. Você vai ter que fazer umas perguntas, ó. Capciosa aí. <risos> Fefa, tudo bem? Tudo tranquilo com você?
0: Tudo ótimo. Tudo bacana.
1: <risos> Jessé?
4: Salve, salve, ouvintes do Botecast. Estou aqui foi... de volta. Semana passada, tive ausente da presença dos meus companheiros aqui também, por motivos maiores. E, enfim, muito feliz de estar aqui hoje novamente, entre amigos e conhecendo mais pessoas aqui. Então um dia especial, novamente, junto com o Botecast.
1: Tá certo, eu vou fazer uma pergunta aqui, a Bradiela, pro, pro João Menezes, aqui, que estamos na mesa de bar. João, se um garoto hoje, ou uma garota, chegar pra família e falar assim, quero ser cientista no Brasil, que conselho você daria pra essa criança?
3: <risos> o silêncio... O, ó, o silêncio, a pausa, a meditação, Deus, a meditação, yoga,
2: assim, né, é, se você me perguntasse há cinco anos atrás, eu... É, a pergunta ia ser mais chata mais cheia de detalhes mais cheia de empolgação você me perguntar agora isso, eu, eu não sou tão hipócrita é, porque, porque pra fazer pesquisa é que nem ter filho que eu estava brincando com o negócio de ter filho né? porque ter filho é terrível <risos> e ninguém fala você fica acabado é, mas, mas termina você gostando né? É, é um negócio, é, sabe, é irresistível quase. Ciência é bem parecido É, é, é coisa de, de masoquista. 99% das vezes tá errado. A gente está lidando com a fronteira do conhecimento. E um monte de coisa acontecendo atrás é muito mais legal. Música, mulheres, ou que seja. Né? A vida lá atrás é um espetáculo. Mas na fronteira é... 99 dando errado é desanimador Então você tem que estar tá, Você tem que gostar de sofrer ah, Mas é claro que eu ia mentir Para quem, quem quer fazer Não, maravilhoso Você está na fronteira aventura todo dia Uma beleza né? Já vou, já faço uma coisa Mas agora Exílio a situação política do Brasil não está animadora e eu nunca fui desanimado. Mas, realmente, agora... Eu, eu, sim, eu ia, claro... É, é, assim, é, é, óbvio que eu ia dizer que é ótima atividade, atividade, né? mas hum. eu não ia falar com a mesma empolgação do que há cinco anos atrás. Uh, sabe? Agora tem que ser feito uma fibra maior do que a minha. Eu talvez não entrasse no ramo essa agora. Uh, talvez eu fosse posterior que ainda dá para se divertir no exterior. E daqui a pouco o Brasil resolve. Então, se tiver paciência, daqui a pouco voltamos, volta-se um ciclo e fazer pesquisa, talvez volte a, 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 a empolgar naturalmente. Né? agora a, 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 Então, a pergunta é, para cinco anos atrás eu ia mentir. Maravilhoso, a coisa mais legal que eu já fiz na vida e vou fazer até depois da aposentadoria mas agora eu não mentiria. Né? Tá duro, tá duro fazer pesquisa. Tá tá é, o país não é mais convidativo para isso. Tá certo. Bom, que depois... pergunta danada para
1: começar. <risos> queria... Para começar. Oh. A gente é danado, a gente é danado. Bom, vamos começar os nossos brindes Água no Shopping desse programa. Saber o que, que tem, o que, que os nossos integrantes, nossos convidados tem aí para contar para gente de um brinde ou uma Água no Shopping, alguma situação que está acontecendo. Não para de acontecer coisas, né? Quem começa? Fefa?
0: Começo. Eu vou fazer um brinde a esse momento. Estamos aqui é, compartilhando coisas falando sobre coisas que nos interessam e que nos fazem crescer com pessoas. E é isso, é um brinde ao compartilhamento de ideias e presenças.
4: É isso aí, também vou, vou de brinde, aproveitando o gancho da Fefa. Acredito que essa reunião de todos os cabeças pensantes aqui em prol né, de uma discussão importante... A marcha também que está acontecendo, né? E todos os movimentos que estão rolando em volta. Acredito que seja um momento de brinde nesse sentido, aqui dentro de uma cidade conservadora, que é Ponta Grossa, né? Quebrar o tabu aqui dentro da cidade, é, as pessoas amanhã na rua se expondo lá, acredito que não seja fácil, né? É, então é um brinde, sim. E, e fica aí essa minha, a, a minha, a minha felicitação em, em brindar o, o, essa semana no Botecast aí.
1: Aqui na Tom.
3: Olha, eu vou deixar um, <coughs> é, um brinde, né? Acho que chega de falar de coisa ruim, né? Tem que falar de, 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 né? de, de do que está sendo feito, né? do, das novas linhas de fuga, né? Você vive num mundo que é muito normatizado, tudo tem que saber o que fazer, o que pensar, como agir. Então, criar linhas de, fuga, as linhas de fugas é muito interessante. Então, um, um brinde ao pessoal da marcha que está se organizando em Ponta Grossa, um pessoal bacana, um pessoal para frente, né, que tá pensando em redução de danos, que tá pensando naquele que, naqueles em que a política pública não pensa e que justamente pretende proteger, né? Então, que são as famílias, que são as crianças, as pessoas que de fato tem que se. Né, as pessoas do qual apresenta risco o uso de drogas. Então, ou seja, nessas né, pessoas que estão disputando um espaço de política pública tão sério, tão importante contra a política pública de drogas. Então, uma água no show... Dizer, um... um brinde, um brinde, um brinde, um brinde. Uma brinde, um brinde,
1: um brinde. Um água é. no show é para quem pensa ao contrário. É, ao contrário. Mim, é, é, isso aí.
3: E um brinde para o pessoal da marcha.
1: Bom, o meu, meu, meu brinde é, também vai junto com o com todo mundo já falou. É, é legal tocar no assunto, falar no assunto, né? Aparecer nessa, nas mídias que aparecem de uma forma... É, Peshorativa, né? Até, mas eu senti uma seriedade assim nessa semana em alguns canais aqui de comunicação da cidade falando do assunto. Claro que, claro que como eu, eu dou meu recado pra vida para todo mundo, não leia comentário dessas coisas nunca, nada, porque aí você vai ficar muito triste. E, e como dizia, a Fefe, só apoia, né? Esse tipo de quando você perceber notícias fakes e tudo mais. Mas eu senti uma, uma certa é, seriedade em falar no assunto, né? E eu acho que isso é muito importante, não só na semana da... quem a gente vai falar de novo esse assunto, quando de novo agora, né? Quando está em vogue que alguém foi preso, quando a gente sempre volta, né? Pessoas que estão sendo pegas ultimamente aqui na cidade com, com pés de maconha e tudo mais. é né? só assim que vão tratar o assunto. é quando tem um assunto, uma coisa séria, palestras, a marcha, eventos acontecendo uh, na cidade, é uh, um brinde é para mim também, né? E o nosso convidado...
2: João, o é que você A minha disposição é botar uma água no SOP, né? Porque está muito bonzinho, mas eu tenho que fazer um brinde para o pessoal dessa associação, que a gente pode dizer que é recém-nascida, apesar que eu entendo que tem mais tempo, teve um tempo de gestação, mas o parto foi ontem, que é essa associação Florescer, né? de apoio à, à cultura canábica. É fantástico. Então a gente tem um nascimento e um charuto merece, na verdade, <risos> e um, então, um charuto para florescer <risos> e água no sope daquele canalha do terra, que quer mudar a lei de drogas pela, pelos fundos e com, no pedestal moral, dizendo que, que a proteção à saúde vai... Destinar a um terror de intervenção aos direitos humanos de pessoas fragilizadas com saúde mental, mudando uma batalha da saúde que a gente teve, a gente, esse essa lado, que é, se preocupa com saúde pública de verdade, que foi a luta antimanicomial e depois o, esta, o estabelecimento do SUS, e esse louco quer jogar tudo isso fora. Então, água no soco nesse rapaz.
1: Tá certo. Bom, vamos um ter... Um saruto pra florescer. <risos> <risos> é, vamos terminar esse primeiro bloco já aqui do nosso programa, que a gente pede pro convidado trazer um aperitivo pra gente, e ele traz uma música, a gente coloca pra você ouvir, pra gente poder passar pro outro bloco. E eu pergunto pro João. João, o que você trouxe pra gente aí?
2: É uma música do, daquele compositor guitarrista, o Ben Harper. É, é essa que é especificamente a, o cerne da legalização, que é o pano né que é vai queimar um. E aí ele diz, ó, desculpa, mas eu vou queimar um. Se você não gosta da minha fumaça, você passa pro lado, porque eu vou fumar um, eu vou queimar um. E é isso, é né? uma questão de direito pessoal, de tolerância entre, a, entre, o, entre as pessoas, da diversidade. É uma música agressiva, mas agressiva porque, olha, o meu direito é esse, né? eu vou fumar, eu vou queimar um. Então é, é, fala muito nisso, é, é mais agressivo do que um não artista é, seria cauteloso em falar, mas como artista ele exatamente diz, olha, é meu direito. Então, burn one
1: Vamos ficar com esse aperitivo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais podcast porque agora... Agora vamos de música. Hey, Estamos de volta com o segundo bloco do Botecast Estamos re recebendo aqui o doutor João Menezes E é, eu quero fazer essa primeira pergunta para você João, acho que você deve ter respondido isso um milhão de vezes Mas nossos ouvintes querem saber Como como foi o início? Como
2: você chegou a ser pesquisador de maconha? Essa é a minha linha básica eu já falei isso várias vezes mesmo. Eu sou até cansado de falar É minha introdução é, então eu vou repetir ela, né? Eu já tenho isso meio automático nos vários lugares onde eu falo, parte da minha introdução, né? É, eu conheço maconha desde 10 anos de idade. É a primeira vez que eu uh, botei um cigarro de maconha na boca, eu tinha 10 anos. É, não fumei, claro, tinha 10 anos, eu não sabia, né? não tinha a menor ideia como funcionava aquilo. E, uh, mas não usei depois, mas meus, eu vou, vou contar, meus, assim, o redor fumava, né, e aí eu fui acompanhando, então eu acompanhei maconheiro desde que eu tinha 10 anos de idade, é, sem fumar, né, eu não fumava, eu sei que eu não precisava, eu não sei com o porquê eu não fumava, ah, não me interessava, droga de velho, e aí, ah, quando eu fiz é, 18, eu estava na universidade, na faculdade de medicina já, é, eu já era um especialista em maconha, apesar de não fumar, é, sabia tudo, né? Ah, apertar, essas coisas assim. Não fumava, mas eu começo a fumar, então, aí, com 21, 22, e vou parar quando eu estou perto de ter o meu primeiro filho, com 28. É um padrão muito comum esse, um padrão de iniciação de maconha, em que você começa adolescente, o que é ruim, é, e adulto jovem, o que né, não é tão mal e depois você abandona quando começa a ter os responsabilidades de sustentar a casa ou ter filho, né? Ah, e foi basicamente muito e foi, também não quer se envolver com a, a, a política de proibição, né? A, 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 o crime, né? e vai largando isso, né? Ah, agora nada de estudar maconha, ok? desde os 10 anos, né? fala só, assim, não fala para ninguém que é proibido, Eu falei tá, proibido, né? tá não sei por quê, né? porque nada acontecia de mal ali, mas proibido. Aí eu entrei na universidade, faculdade de medicina, usei maconha, é, mas é proibido deve ter uma razão. Aí eu a, 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 sempre falei isso, é, deve ter uma razão. Né? Aí o meu filho nasceu, eu tinha 30 anos, quando ele fez 10 anos, né? eu tinha 40. É, é, então imaginei, eu já estava já com... Me... Faculdade de Medicina, mestrado, doutorado, pós-doutorado, em Neurociência. E eu não sabia porque maconha era proibido. E eu estava preocupado com meu filho que estava com 10 anos, daqui a 10 anos ele ia estar tá vivendo no mundo de maconha proibido. E aí eu, eu falei: não, eu preciso saber porque isso é proibido. Porque maconha proibida é um problema, né? Polícia, repressão, suborno, corrupção, né? Tudo, tudo de ruim. Aí eu fiquei: mas por que, que é proibido? Aí, 40 anos para perguntar, porque é proibido. Eu falo, é, tudo bem, é proibido, né? Aí, quando eu fui olhar a razão, aí é que eu comecei a estudar maconha. Então, no meu trabalho, eu estudo o desenvolvimento do cérebro, migração de células, proliferação, geração de novos neurônios, interação celular, é, uso de técnicas de biologia celular, é, de microscopia, e, e estudando fenômenos celulares. É, e nunca fui, e fugi sempre do campo do canabinoide. Mas naquele momento eu falei, bem, eu estou com um pós-doutorado, estou estudando desenvolvimento sério, porque diabos de maconha é proibido, né? Então eu tenho que saber, eu tenho todo para saber, sabe? Aí eu fui olhar e não tem motivo nenhum, nenhum, não tem evidência o suficiente medicamente aceita, nenhuma. Então, eu, não, é quando, eu demorei uns dois anos para tomar coragem, para dizer assim, não, não pode ser, eu estou enganado, não, não é verbo. Aí, uns dois anos eu falei, não, é, é, é tipo, é uma irresponsabilidade eu não abrir a boca. Porque é claro que não existe qualquer evidência médico-científica que justifique a proibição da maconha, ou de qualquer outra droga, diga-se passagem, mas maconha particular é claramente nenhuma evidência. Para você justificar uma política de prevenção desta forma, você precisa fazer testes de eficácia e segurança. Nunca foram feitos testes de eficácia e segurança da proibição, porque ela é vendida, ela é oferecida como um método de prevenção em saúde pública. Métodos de prevenção de saúde pública precisam de comprovação técnico-científica, com estudos de fase 1, de eficácia e segurança, de fase 2 de eficácia e fase 3 de eficácia populacional e fase 4. A gente pegou, que é na população livre os, os remédios são estudados já com um remédio livre para o uso da população. Isso é a proibição. Já estamos na fase 4 sem nunca ter feito fase 1, 2 ou 3 isso para muitas outras evidências mostram que a proibição não tem fundamento nem quando foi tentada minimamente mostrar que tivesse e aí foi aí que eu passei a ser especialista em maconha né porque é, as contraposições dos detalhes é, às vezes a mentira ela ela entra até com uma uma roupagem científica. É, é muito comum um proibicionista falar que ele, a proibição é ciência, que a proibição tem uma razão médica. E eles enchem a boca para falar maconha faz mal para isso, maconha faz mal assim, e não tem evidência nenhuma hum, decente para prender alguém. Pode ter até uma, um, uma, alguma evidência clínica, médica, mas para prender alguém, não. Para aprender alguém, não. Ah, então, é ah, 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 por isso. Foi aí que eu comecei. Então, há 12 anos atrás, mais ou menos. É, 14. Não, mas 12. 12 que eu começo a falar.
4: E nesses, nesses 14 anos que se fala e discute a maconha, quais são as perguntas mais comuns e as mais bizarras que você ouve nesse, por esse período todo aí sobre
2: essa é Sobre boa é... essa é boa eu não sei dizer assim de princípio em geral é, existem é, não são bizarros né? assim algumas pessoas chegam com problemas mas aí depois das palestras às vezes tem uma conversa um mais detalhe mais pessoal né é, nada muito terrivelmente bizarro não mas repete-se muito algumas perguntas, que eu já meio que tem até um pacote de resposta, sabe? Eu, eu escuto aquilo e Mas já... Vai vir a segunda, a segunda vai ser essa. É... É... O, o, o... Exatamente, já tem um padrão <risos> que é uma, por exemplo, é... O Brasil não está preparado para legalização. É, é excelente, né? É, é excelente. É, é, é... Sempre aparece, não aparece mais, isso é uma coisa que... Eu não tenho mais visto quem tem a coragem de defender a proibição é, nas minhas plateias é, eu, não, eu, eu, eu posso interpretar isso como, como Uma covardia, aceitação com é, é, aceitação, uma é, aceitação Ou como covardia é, Porque é defender é algo irracional E acho que é difícil Mas no começo eu escutava muito é, Mas o Brasil não está preparado né, Para a legalização E Brasil não está preparado para a proibição, né? Que é a frase famosa é. né? mata muito mais gente, né? Gera muito mata mais consequências. É isso. Não estamos preparados para proibir, né? A corrupção, a, a, a as desgraças nos hospitais, os, né? A gente ficou especialista em, em tiro de arma é, de fogo, especialista no mundo inteiro, os maiores especialistas em lesões por PAF, né? Uh, Projeto né? como é que é, perfurantes. É, a, 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 isso não é como se a gente estivesse em guerra e estamos em guerra com os 70 mil, 60 mil mortes por ano por assassinato né? 60 mil assassinatos por ano é, é, é síria é, é, é muito é, estamos em guerra então nada justifica um, Há
0: quem diga que a maconha pode ser um fator desencadeante para um transtorno mental, por exemplo. É, há muitas linhas da psicologia que defendem isso. e diante da legalização aí qual seria a possibilidade de você mensurar Haver, haveria um controle sobre isso? quem poderia usar? quem deve? ou
2: um... sim é essa é, é, é é, é, é por partes. que nem o Jack Stripador é difícil essa... Porque ela pega... Ela pega tudo, né? Ah, é, 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 sem maconha... Vamos pensar a esquizofrenia... É, no, morando na cidade... Uma pessoa vai apresentar esquizofrenia... Talvez duas... Se for uma cidade grande... Talvez duas... Em 100 pessoas. No meio rural, uma pessoa ou meia pessoa, um meio esquizofrênico. <risos> Não, nem 100, 200 para fazer, um, fazer um esquizofrênico. Né? Só no ambiente, naturalmente ou naturalmente, né? o que é naturalmente, é. Né? mas sem maconha. Então, a, 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 com maconha, é o mesmo número. Não muda com maconha sem maconha na cidade, sem pessoas, duas viram esquizofrênico e no meio rural, ah, o meio, meio, meio doido ah, 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 não muda é claro que é difícil pra caramba de ver Aí o, o, os, os psiquiatras até falam assim, não, é porque é pouco, são poucos esquizofrênicos, então a mudança de um número a mais ou outro que a maconha pode ser não é vista na população. Sim, mas o, o efeito não é absurdo. Se tiver um efeito, não é alto. Agora, se você pegar os esquizofrênicos todos, assim, em grupo, você pega 100 esquizofrênicos, né? Uh, deixa eu Conseguiu, juntou 100 esquizofrênicos <risos> Só dito, ia ser uma loucura né?
3: <risos> Mas...
2: Essa é uma festa brava né? é. Essa... Desses Quatro Fumaram maconha não é? É, 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 Dos que não fumaram Um a dois Mas os que fumaram dentro os que fumaram Quatro Então Uh, uh, tem uma sobreposição pode ser quem gosta de fumar maconha tem chance de ser esquizofrênico pode ser que o que ia ser esquizofrênico de qualquer jeito encontra maconha fica esquizofrênico que talvez receba um tipo de alívio, né, Na, na Sim, uso. pode estar usando o uso terapêutico, pode estar usando a maconha como uso terapêutico. Existem é, é, evidências para tudo, menos como agente causal de doença, dessa doença mental, esquizofrenia. Se a gente Podemos falar de outras doenças mentais, porque é um espectro. É, e a gente sabe pouco, é, somos nós, né? Doenças de nós, é, por exemplo, todo mundo que não gosta de samba, bom sujeito não é, <risos> Eu recomendo sempre ler o uh, Machado de Assis, o alienista é, Os diagnósticos psiquiátricos, quando é doença de verdade Você sabe reconhecer que nem o amor Ninguém define, mas você sabe que tá ali tem uma doença Isso é verdade, independente da psiquiatria Mas uh, 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 é também diagnósticos que dependem do contemporâneos Somos os médicos contemporâneos que veem aquela doença que talvez nem exista. Então, a, a, a doença mental é complexo, Mas esquizofrenia, por exemplo, eu consigo... E mesmo esquizofrenia não é uma doença só, são várias. Então, quando um psiquiatra proibicionista, preconceituoso, fala sobre o risco de psicose, ele está falando numa correlação que existe. Maconha não ajuda na... Esquizofrenia, Inclusive, é, piora o quadro. É, pode trazer para mais precoce. Isso é um bom dado, um dado concreto. Então, a pessoa já tinha uma chance de ter esquizofrenia alta, gosta de fumar maconha que talvez esteja uma ligação genética entre ter esquizofrenia e gostar do efeito da maconha. Então, essa coisa junta e uh, uh, ele vai usar e vai piorar. Isso pode acontecer. Então, existe um link. E na regulamentação, muito melhor. Porque como é que a gente sabe que uma pessoa esquizofrênica com 14 anos de idade, os sintomas não apareceram. Mas se a gente permitir o estudo, uma criança que tem tendência à esquizofrenia, usa maconha e mostra um sintoma que a gente possa identificar precocemente, a gente já sabe identificar que aquilo, e só na regulamentação poderia acontecer. É, 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 mas é na regulamentação é, só daria para fumar depois dos 23, é o eu, eu sou medroso, eu sou médico, todo médico é meio medroso. Eu, eu prefiro que é, é, jovens não fumem. Exatamente por, por um dos quadros é o da esquizofrenia, né? O, a, a, pior o quadro. E é chato, criança, adolescente é horrível, né? A pior coisa que tem. Uh, uh, eu eu tô, acabei de ofender metade dos seus ouvintes, né? <risos> é, 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 mas vocês têm que reconhecer que é difícil, né? O adolescente. E aí bota a droga no meio, o negócio descamba. É, 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 não é uma coisa irreversível, nem fatalidade. Né? Eu só estou falando como médico o covarde que sou. Né? É claro que eu conheço muitos amigos que fumaram da adolescência e são bem mais saudáveis do que eu. Ah, ah, mas é um risco, e a gente sempre pensa em riscos, os riscos aumentam. Mas, na regulamentação, você protege isso. Porque a gente sabe que o cara que ah, ah, mais jovem que está fumando, ele vai poder ir para o hospital, ele vai poder ir para o médico, ele vai poder falar com a mãe, ele vai poder falar com o pai, ele vai poder mostrar aquele sintoma inicial que ele esconde, que ele fica para ele. Então, ele está lá, 14 anos, ele teve um, 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 um fumou e teve uma certa paranoia que os amigos não tiveram. Mas tudo bem, outros amigos também teve, ele se sentiu bem, ele não ia falar para o pai, não ia falar para a mãe é né? aquela aquela aí ele continua ele começa a sentir um pouco pior sempre um pouquinho mas não vai falar para ninguém né porque é proibido né ele pode falar para um amigo que vai entender pouco então a proibição não ajuda você perdeu o paciente naquela hora que ele fugiu da, 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 da do, do, de quem poderia ajudar né a proibição espanta o, o cuidado então, a, 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 com a legalização, você tem a proteção desses é, mais fragilizados. As outras evidências, é, sempre que a gente fala sobre maconha, é, a gente fala do adolescente. É, é, e aí diz que vai acontecer no adulto também, que, o que não tem nenhuma evidência para isso. Ah, os, os quadros são mais agudos na adolescência. É, mas os, esses quadros agudos também têm a ver com a sociedade que a gente vive. Então, é, é por isso que a legalização, porque... A só não ajuda, só piora. Né? O problema vai ter. Vai ter. Drogas é sempre problema. Não, mas vai acontecer. Independente se é proibido ou não é proibido. O álcool é um exemplo. Vamos dar mais um brinde. O álcool é sempre é, correndo... Está é, meio sem, mas... Correndo-se os riscos. Somos todos corajosos correndo riscos. É né? hum. E ninguém pode dizer que a gente não pode correr esse risco. Somos adultos e podemos correr. Estamos tá, protegidos pela Constituição. Maconha é a mesma coisa. Né? A, a, vai ter risco. Mas a proibição não, é, não resolve. Não, não, o risco se mantém. E, e
3: aproveita, aproveitando, é, é, nessa mesma linha, né? porque... De fato, se a ciência médica ela tem alguma dúvida sobre se a maconha faz bem, o que que ela faz bem, ou onde ela faz mal, as ciências sociais já tem bastante evidências que a proibição ela não serve para nada, muito pelo contrário, ela agrava a situação. No teu ponto de vista, né, como médico, quais são os pontos negativos da proibição? Onde que a proibição afeta no campo da saúde? Que é justamente
2: onde que ela procura né, agir, né? É, então... O problema é que é, eu não tenho um teste de fase 1, fase 2 da proibição. Então, qualquer coisa que eu fale, eu posso estar é, sendo enganado pela complexidade do quadro. Então, do mesmo lado que eu digo a subproibição não se sustenta porque ela não tem a comprovação, eu também não sei quais são os efeitos dela porque eu não tenho uma comprovação experimental. Falou um cientista experimental Resumindo, ninguém fala que é usuário. você Desculpe, é, é difícil achar um grupo de, de usuários, de pessoas, ou seja, é difícil fazer pesquisa. É né? difícil fazer pesquisa. É, é, é isso. Nesse quadro, a proibição é até difícil de entender tudo o que ela vai afetar. Mas eu posso fazer extrapolações. Então, aí, tudo que eu falo agora é, é, é uma extrapolação é lógica. É, 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 a ciência, a pesquisa, é o pensamento dedutivo e indutivo. Né? Você deduz e aí você testa experimentalmente Aí você volta a deduzir Então eu vou só deduzir Eu estou fazendo só aquele lado do... Eu não estou indo para o indutivo Aonde eu vou testar essa hipótese Mas claramente a proibição... Eu já contei um Eu adoro aquela Como é algo irracional Você inventa um bispapão. papão né? E, sabe? e o bicho-papão é ótimo. Né? Para botar a criança no lugar, não tem nada melhor. O bicho-papão é uma beleza. E a gente acredita porque somos máquinas é, é, feitas para acreditar em fantasias. É, a, a fantasia que a gente vive mais é dos nossos pais, que eram as deles. E aí a gente vai reconstruindo. Então, criar fantasias é um... um uma característica da gente. Então, ele diz assim, né? É, a, 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 olha, você vai ficar viciado na primeira vez que você usar crack. Clássico essa. Se você perguntar para os ouvintes, para eles poderem perguntar, pergunta aí, quem acha que crack vicia no primeiro uso? Você vai sempre, eu você, quando encontro uma, uma plateia e pergunto isso, sempre tem uns dois ou três, porque geralmente não é a primeira pergunta, porque se for a primeira pergunta vai vinte, vão acreditar. Depois que a gente começa a perceber que estão sendo enganados, que a gente tem mais medo de confessar, né? Que crack vicia no primeiro uso. Muita gente acha que vicia. Aí, em é, que você conta para as crianças, ó, você provou, né? A evidência científica é que não, não é a é, é, demora uh, pelo menos dois anos para estabelecer em a uh, 5% dos usuários de cocaína de todos os usuários de cocaína que começam 5% deles em dois anos vão apresentar um quadro de dependência 16 quase uso abusivo em dois anos 80% nada nenhum uso abusivo nenhum nada. Então, para 80% dos usuários, nenhum. E para 5%, demora dois anos para apresentar essa dependência, pelo menos. Ou seja, é uma instalação insidiosa, lenta. Aí você vai lá e chega para a criança e diz, olha, pode usar nem provar o crack, você fica dependente no primeiro uso. Aí o menino, pelas desventuras da vida, que né, não existe controle, se, ficar, se tiver controle está preso, na prisão também tem crack, esqueci. Não, é verdade. Não tem jeito, não tem controle. Né? Nas prisões é cheio de droga. Né? Então, a criança vai encontrar crack. Né? Batata. Aí, ela prova. Né? Aí, ela não ficou dependente. Não ficou terrível. Aí, ela diz assim, mentiram para mim. Ou, né? mentiram para mim. Não acredito mais nada que os adultos falem. Ou, muito pior eu sou muito mais poderoso que minha professora, eu sou mais forte que meu pai, eu sou mais forte que minha mãe, e, 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 e aí cai dentro. Né? E a terceira possibilidade é o idiota, desculpe, né? é o tolo, o ingênuo, dizer assim, e ferrou, estou dependente, provei, agora vamos embora, porque eu provei, então agora eu estou dependente, então continua. Quer dizer, a mentira tem perna curta, só piora o quadro, né? E, e o cara não conta, porque é pior, né? Não vai dizer, olha pai, eu usei uma vez e estou dependente. Não vai falar, né? E aí ele vai ficar dependente ele daqui não, a dois anos.
0: Ele não consegue falar com alguém e tende a tomar posições que já estão postas estereotipadas por tá, sociedade. várias né? opções
2: que ele tem para tomar, exatamente, isso aí, ah, ah, ah. Então, esse é, é, é um dos defeitos da proibição Porque depende de uma mentira Ou de mentiras Em geral, quase todas as propagandas Exageram brutalmente é, é, Para mostrar que é perigoso É o bicho-papão Técnica ótima para criança Mas não para adolescente o, a, é, Não se pode pesquisar o tratado de 1961, o Tratado Unificado de Drogas, de 1961, ele deixa fazer pesquisa com maconha. Para pesquisa de usos médicos não é proibido. Não é proibido, pelo tratado único. Então, para uso médico e pesquisa, tudo bem. Mas uso cultural, não, né, da ali, Mas mesmo essa, essa permissão não consegue, é caro, é difícil, é perigoso, perigoso profissionalmente, você tem é, é uma burocracia gigante, então a proibição atrapalha o conhecimento. Eu vou ficar mais umas duas horas falando sobre o que a proibição atrapalha.
1: <risos> então, guarda, vamos aguardar para o próximo bloco, a gente mais uma hora falando. <risos> Bom, vamos terminar esse bloco com mais um aperitivo do nosso convidado, João, o que, é que você trouxe para a gente para esse bloco? Essa música é difícil, a gente já comentou em off, realmente, é
2: difícil mesmo. Você tem a, a, versão, a versão original? original que... ah, isso, essa música é difícil. Você tem a versão original, que é Louro, né, do Egberto Ismonte, é que é mais fácil de, de coisas, mas pode ser que ela tenha versões muito longas da Louro. Agora, tem uma versão da, do, dessa música, que é cantada pela Delia Fischer, né, a, que ela é um pouco... Ela é curta, e ela é uma uma mistura de jazz brasileiro do Egberto de Monte com mais clássico né? uma, uma, uma música instrumental mas com uma brasilidade um quase samba que não é samba que é, e que é rápido e que é uma música que uh, é, fala assim somos brasileiros Somos diferentes e a mas a gente é muito bom. Assim, a gente faz coisas é, que é, é da nossa identidade e de excelente qualidade. Então, eu gosto muito desse louro porque ele é alto nível musical e é brasileiro. Tem, tem todos os gostos. O ritmo da música é um, um ritmo conhecido. Quando vocês escutarem, vocês vão ah, Eu, eu só não lembro. Não é um baião, é, um, é muito bom. A, a, e ela transformou a música. É, Uh, de uma forma uh, que ficou mais divertido.
1: Beleza, vamos vou tentar achar essa música. Agora eu vou, vamos, vamos, agora vai ser questão de honra para achar. Vamos terminar a esse lá. bloco.
2: Pode falar, pode a falar. Louro tu... você vai conseguir. Alouro com a Loro do é. Edberto você consegue, mas é só instrumental. Ah, vamos ver, vamos ver. Vamos ficar com esse
1: aperitivo daqui a pouquinho a gente volta porque agora, agora vamos de música.
5: de sol Traz um sonho raro de sonhar Faz a lua nova iluminar Melodias que bordou no mar Encho os meus olhos d'água Seca no rasga a lagoa Derramando o amor A feia mata vira flor Arco-íris tem sabor Esse moço é seu feitiço Cada fusa cria a de voar Com tempo de pousar no meu tom Vem riscando meu sorriso desde sempre Vem montado na serpente de repente Dá o bote, chega forte, dá um norte Traz a sorte de presente, faz o tom no meu país Vem riscando meu sorriso desde sempre Vem montado na serpente de repente Dá o bote, chega forte, dá um norte Traz a sorte de presente, faz o meu final feliz Tempo de sol as cores de um pomar em paz, milho louro nos canaviais, tempestade não ser tão lilás. Deixo solto o meu sonho, o vento cauteloso pela rua carregando o coração. A fumaça vira som, cachoeira de canção. Essa vida é sua surpresa, cada musa se disfarça pra brincar com jeito de luar no meu chão. Vem riscando meu sorriso, desde sempre vem montado na serpente De repente dá o bote, chega forte, dá um norte, Traz a sorte de presente, faz o tom no meu país Vem riscando meu sorriso, desde sempre vem montado na serpente De repente dá o bote, chega forte, dá um norte, Traz a sorte de presente, faz o meu final feliz Tão lilás, deixo solto o meu sonho Vento cauteloso pela rua carregando o coração A fumaça vira som, cachoeira de canção Essa vida é só surpresa, cada musa se disfarça Pra brincar com jeito de lua no meu chão Vem riscando meu sorriso desde sempre Vem montado na serpente, de repente dá o bote Chega forte, dá um norte, traz a sorte de presente Faz o tom no meu pai, faz o meu final, filho.
1: Estamos de volta com o terceiro bloco do podcast e a gente vamos começar essa, mas esse bloco de perguntas aqui na Tonça, você, você tem uma pergunta?
3: Eu tenho uma pergunta porque Nesse uh, essa nesse final de semana, né, tá acontecendo dia 13, 14, 15 de abril tá acontecendo a marcha da maconha em Ponta Grossa e Apoiado pela Associação Florescer e recentemente a gente recebeu uma 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 moção de repúdio A marcha Feita por um vereador local, é, sobretudo com o um argumento.
2: É. é o porta de entrada? Da apologia. É, é
3: argumento, né? Usando, por exemplo, a questão tanto da apologia, mas comenta, ele e fala uma entrevista após, dizendo que a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Eu sei que isso, obviamente, é um mito tão básico, tão fundante, é, é, mas você, que é um pesquisador. So, né, que pesquisa tanto a saúde, o cérebro E também pesquisa a maconha O que você tem a dizer sobre a maconha como a porta de entrada E digo mais, o que você tem a dizer O legislativo que Fala que a marcha da maconha É criminosa
2: Eu, eu, eu quero fazer Um trocadilho ofensivo <risos> né, esse, esse Vereador né, Ele não é de ponta grossa Ele está atrás, Ele deve ser de cauda grossa <risos> né? é, mora em calda grossa, <risos> não mora em Ponta Grossa. Ele não está na ponta, ele está atrasado o que é oito anos, sete anos. Ele está atrasado pelo menos sete anos, pelo menos, porque em 2011 o Supremo Tribunal julgou é, como constitucional a movimento da máscara da maconha que não era apologia de drogas era um direito protegido pela Constituição então o rapaz não está na ponta ele está lá atrás <risos> e, e nisso agora em relação à porta de entrada eu diria que ele está é muito mais atrás uhum. mas é a gente ainda vê esse mito, esse é outro daqueles mitos que eu sempre escuto perguntar, mas não é porta de entrada, é uma ciência tosca, basicamente. Não tem nenhuma comprovação científica, é um delírio que, como toda questão científica também é, é respeitável. Há de se perguntar, maconha pode levar a outras drogas? Essa é uma pergunta justa não tem pesquisa que tenha conseguido, eu vi uma que eu gosto muito, é, vou contar será que dá, né? é, é, eu consigo contar essa, contei, essa pesquisa contei. ela é de 2005 ela claro, começa em 2000 é publicado em 2005 por um pesquisador uh, que, é, que eu gosto muito, chamado Ferguson, muito citado pelos proibicionistas, porque esse Ferguson, ele teve uma sorte dos diabos em que ele é da Nova Zelândia e ele teve acesso a um estudo longitudinal que outras pessoas dariam é, a vida, que é você poder seguir... 3 mil pessoas, do nascimento até, até o adulto, acompanhando essas pessoas. Então eles pegaram é uma chama coorte de nascimento na Nova Zelândia, em que você tem tudo que acontece antes do parto, depois do parto, e acompanha a vida dessa pessoa durante 47 anos, eu acho que está agora. E aí ele, você consegue, porque que vai dar, você nascer num lugar, você ter um nascer na pobreza, nascer na riqueza, é, você entrar para a universidade, você usar drogas, você fazer exercício, você ser gordo, você ser magro, qualquer pergunta que você queira fazer, você vai, pega aí o grupo de pessoas que experimentaram maconha, é mil e poucos que ele tem, eu acho que é mais de 3 mil, mas um mil e pouco, mil e setecentos, e aí ele pega e acompanha aqueles mil de setecentos. Esses caras vão usar droga mais frequente ou antes do que os outros que não usaram? E aí a resposta é que quanto mais cedo, nesse artigo, quanto mais cedo tiver começado, é, mais chance de passar para outras drogas. Então esse é muito citado, é um, o melhor artigo é, sobre porta de entrada uh, que tem aí você vai olhar a a discussão por isso que eu gosto muito Ferguson você vai olhar a discussão né e aí na discussão primeira os três parágrafos é ele dizendo é, se ele pode responder com os dados que ele tem e tal não sei o quê, né ah, se ele pode responder que é porta de entrada aí ele diz que se for porta de entrada teria três razões uma genética bioquímica em que a, a, a desculpe uma é uma genética em que a pessoa teria uma possibilidade de é, gostar de usar droga e a maconha podia incentivar podia ser uma questão de circuitaria que a maconha é, sinergizaria né com outras drogas favorecendo a experimentação ou podia ser uma razão social porque como é proibido a criança está exposta a outras drogas no mercado marginal e aí eles não podemos distinguir nenhuma dessas mecanismos então o artigo muito usado para o melhor artigo mais bem feito para fundamentar a teoria da porta de entrada é, ele próprio não, diz, não consegue distinguir se é porque está proibido porque a pessoa pega a droga, a maconha no mercado marginal e lá ele tem acesso a muitas outras então, se a pessoa ler o artigo, nunca vai poder falar que a maconha é porta de entrada. É, e pode acontecer também do
3: usuário ter que chegar na boca né? e o cara fala: assim, ó, oh, não tem maconha e por acaso está televisão ligada na Rede Globo. Ah, e daí ia acabar indo para drogas piores, né? Isso, exatamente. Então, é, isso, sempre isso. é um risco, né? A Rede Globo pode ser. Ela não ser sabe entrada. o que, que tá passando na boca, né? Chega lá, de repente, tá tocando o Michel Telora, uma coisa Entendeu? assim, o pessoal porra, <risos> se vicia naquilo e daí é só com um tratamento é só... pesado, música clássica, <risos> jazz, é. rock and roll. Isso, né? E daí é muito Tirada da tomada. É, dá, é tirada tomada. É, hum. Hum. Uma
0: semana fora da tomada. É,
2: aí. Então. É, e, e esse é um artigo que é muito bom Que mostrou uma correlação E só para aquelas crianças que usavam é, A partir de 11 anos De forma pesada Porque quem usava a partir de 15, pouquinho Não tinha correlação Nem com 16, nem 17. Quer dizer, o, o diabo mora nos detalhes mesmo né? Você vê o artigo, você vê que tem uma correlação Você pode dizer, mas Quando você vai ver os dados Uma criança de 11 anos Fumando maconha Onde é que estão os pais? O que é está acontecendo na família? que são as outras coisas correlatas que, que acontecem? Em que bairro ele está? Né? É tantas outras coisas, uma criança começando a fumar maconha aos 11 anos, o problema não é a maconha. Não é a
0: maconha, é são
2: maconha. inúmeros outros... Inúmeros, tudo menos a maconha. E né? que
0: Inclusive... o Estado, que é proibicionista, se isenta né, de, de prover as coisas que evitariam esse tipo de situação e acho que vai resolver proibindo... É. E, o uso de
3: maconha, e, né? só, assim, um comentário muito interessante de pensar. Quando a pessoa, o ouvinte, né? Você pergunta, porra, mas eu vejo um meu vizinho que caiu nas drogas, eu vejo tal situação, eu vejo violência. Isso. A pessoa tem que se perguntar seguinte assim, tá, mas você tá vendo isso na legalização ou na proibição? Isso. As pessoas estão vendo isso que está acontecendo, essas mazelas que todo mundo reclama, no regime do Estado que você tá falando, né? O regime do Estado proibicionista, então... É importante ter
2: crítica, né? E, e, e você vê que se você flexionar a, a lei, é, aumentando os a, a, direitos né, de acesso, né, o mercado regulamentado, é, a gente não tem anos de experiência com as novas regulamentações é, legalizantes nos vários estados americanos. A gente não tem o suficiente, mas já tem bastante, já temos bastante. A gente tem o seguinte para falar: pior não fica, basicamente. Esse dá para falar na boa, nas experiências de Portugal, as experiências da Holanda, as experiências da Califórnia. Pior não fica, mas melhor também às vezes sim, às vezes não. Né? Então o efeito da proibição tem um bacana do voolo é, Em que eles testam é, que eles fazem um estudo na Europa é, é Um estudo epidemiológico é, de, 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 de uso é, Em que os países que têm a legislação mais flexível Com as legislações mais rigorosas é, o, A quantidade de uso de droga Não de problemas A quantidade de uso é basicamente o mesmo Para menos... Aqueles que, que legalizaram. Tem menos problema. Ou regulamentaram, ou diminuíram, descriminalizaram. Né? Conta isso. E os que, que estão proibicionistas têm a mesma quantidade de uso de droga. Um pouco mais de metafetamina aqui, menos maconha ali, mais heroína ali, mais cocaína lá, mas basicamente o uso de droga é igual. Então, é ineficaz nos dois artigos 2010 e 2015, que viram isso com qualidade, é igual. Então, tanto faz. Então, é melhor não ter a proibição, porque pelo menos você tem menos corrupção, Mas menos sabe, prisão... Sabe quem que são as pessoas, aí. né?
0: Mas é, é, é conveniente né para as pessoas que ocupam os cargos públicos jogar todos os problemas sociais no uso de drogas, né? Enquanto eles <risos> se isentam dos, do, dos direitos que eles deveriam garantir para
2: a população. Deixa, você... O Estado
0: se abstém de todos esses direitos e... e Culpabiliza. Deixa eu pegar naquela uma
2: frase que você falou, uma palavra que você falou em, em sugerindo que o, o, o poder do Estado é ele tem o um objetivo de proteção é, é da boca para fora. É, é, a gente pode desconfiar que o objetivo deles é manter o mercado ilegal para fazer dinheiro. Então, o governante que defende a proibição, ele abre as portas para dizer sou corrupto. Na hora que ele fala, eu defendo a proibição, para defender a saúde pública, ele não tem dado científico. Ele não tem dado médico para isso. Ele sabe disso ele está mentindo para o quê? Para manter o mercado legal. Porque ele ganha dinheiro porque ele é corrupto. Então, o cara que abre a boca para falar isso, você tem o direito de desconfiar que ele é um corrupto. Que ele está macumunado mancomunado com uh, as pessoas que vendem droga. O que, que impede? Está proibido. Você não sabe se a, o, a droga está. Para mim, político está com droga. Você não sabe dizer se o cara. Se ele, o imbev, a Ambev, a é o que mais financia político. É, o Imbev é um, o mais. A gente sabe. Imbev. Você sabe que o cara ganhou da Imbev. Mas você não sabe se o PCC é o que mais financia político. Porque não é legalizado. Ele pode estar tá botando dinheiro nos político à vontade. E a gente não sabe, porque. Pelo menos da Ambev, que é droga, a gente sabe. E a Ambev aqui em Ponta Grossa não é, não é só a
3: sanduíche que tem. A maior fábrica de cerveja né, do, da América é aqui, a Ambev, aqui de Ponta
2: Grossa. É droga.
4: É. <risos> é, João, falando, né, obviamente, esse tema é um tema tabu, cheio de preconceito, cheio de clichê. E quando você assumiu essa sua essa postura em discutir o assunto, você tem. Teve uma dor de cabeça? Teve algum alguma dificuldade relacionada a, a falar do assunto? A assumir a tua pesquisa? Preconceito? vi até agora.
2: Nada. É, uh... é claro que eu, de vez em quando, pego uns indignados, assim, na plateia e tal, assim, que não aceita de jeito nenhum a resistência psicanalítica, né? Da, da, descrita na psicanálise, né? É, mas eu acho que eu comecei tarde, é, na onda. Né? Eu sempre me senti, num até bem pouco tempo, é, meio sozinho. Ah, tem poucos médicos, mas todos os médicos que eu converso, eles, eles concordam. Meus colegas cientistas, alguns são mais receosos, assim, sabe? Mas tem razão, tem certeza, né? Ou ter certeza. É, é, cientista e, e, e médico principalmente é um bando de covarde. Né? Você lida com o limite, você fica cauteloso, né? então, para não dizer covarde. Então é tudo. A, a regra básica é primo não, non série. Primo não não série não, não causador. Primeiro, não causador. Primeiro fora teme. Depois não causador. <risos> e a, 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 Então isso às vezes você peca por excesso Muitos médicos defendem a proibição Porque acham que a droga pode causar dor Então ele acha que uh, se você impedir a droga você né, É que nem uh, impedir abstinência para sexo Para impedir gravidez precoce né Você não conta nada do sexo para a menina E o menino diz oh, Não faz não, e o cara vai fazer né De qualquer jeito sem saber fazer nada E aí tem filho é, aumenta, né? Bem, é, de qualquer, é, 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 é crença, não tem ciência. Mas os médicos são crentes também. Então eles a, a, acreditam piamente que estão protegendo. Mas, né? a, a, mas mesmo médicos hoje em dia, a maior parte dos médicos que eu conheço e, e, e meus amigos cientistas, é, eles todos só não falam que nem eu. Eles não vão para aquele ponto. Alguns estão falando, já, claro. É como defender a escravidão em, em 1880. Não, você não, ninguém teria cara de pau. Todo mundo está, não. É lei do ventre livre. Não, não tem mais escravos Daqui a 30 anos, não vai ter esse problema. Uhum. Mas os caras, na hora, estavam lá se ferrando. Né? Mas esses está, esse está, esse é é, esse sofrem. Né? Mais ou menos agora. Ninguém tem coragem de defender a proibição, de, a não ser os que são pagos para isso. A não ser os que... Ou, ou que são crentes, ou que acham que estão numa numa batalha, imagina, defendendo a escravidão, né? moral, é. mas um geral não é mais, eu acho que não dá nem mais para a moral, é tão claro que a proibição é absurda, então eu não vejo, mas olha só, eu tive resistência de alunos, porque eu falo, eu vou de camisa, de maconha, eu, eu me apresento, eu digo que eu sou ativista dos meus alunos, sabe, eu gasto ali uns 10, 15 minutos e depois não falo mais em sala de aula, eu... eu eu é só aquele momento eu introduzo meu coisa diz que eu faço uma pesquisa na né, minha história que eu, eu também trabalho com a, a legalização da maconha falo do maconha e, e pronto eu já tive resistência de aluno com dificuldade de né, os mais jovens que são catequizados estão é, é, com dificuldade uh, de aceitar tem é, resistências é coisa do pai, coisa da mãe, né? É, mas mesmo esses, a maior parte, é, 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 sabe? Os proibicionistas estão em algum lugar é, de poder. É, o, é, os
3: dados são muito evidentes, né? Eles chocam muito a nossa... A nossa né? Aparecem muito na nossa cara. Então, de fato, numa conversa franca, direta, apresentando dados, eu acho que ela não sobrevive. Por isso que é possível pensar que a vitória sobre... A proibição ela já foi vencida no campo dos dados, no campo da ciência, mas no campo da moral ainda resiste. E eu achei muito curioso né, essa citação, essa relação que você falou da escravidão, né? E a, posso se dizer que a proibição de drogas é uma crise humanitária tão profunda, né? Em certa medida dado, dado compara na comparação. Com a escravidão negra, inclusive com a clientela muito semelhante, com formas de instituição simbólica, né? Desqualificando, falando que o usuário é menos, né? Então por isso que ele é perigoso, falta ali algo, ele está em busca, ele é sedento. É muito e,
2: cientista e, e, e... fazendo estudo anatômico. Diz que negro era uma sub-raça isso, que isso que eu queria
3: dizer Porque a proibição começa com a discussão médica também Bem no momento onde ela era racista Onde havia uma lógica evolucionista Como você vê a lógica da proibição Por essa perspectiva no Brasil? Porque nós fomos o
2: último país. A aboli a escravatura a, a proibição do Naconha é... A manutenção da escravidão é a manutenção do racismo, é uma lei racista, é uma lei ela é, ela é, é, é basicamente a sua origem racista, a ciência só começa de verdade sobre maconha em 63, ali a ciência da maconha tem o um primeiro passo para entender o que é a maconha. Tudo que vem antes não tem muito fundamento, é muito pouquinho. E era feita de médicos racistas, cientistas racistas num ambiente racista. E a proibição da maconha internacional é de 61, antes da ciência toda. Então ela não tem fundamento científico nenhum. É, é um fundamento moral e racista. Quando você vai ler, você vê, é claramente racista. Uh, tanto no 61 quanto nos eventos de no 29 O Brasil tem um papel importante na proibição da maconha na reunião das Ligas das Nações em 1925. A gente foi, junto com o Egito, o país que colocou a maconha no tratado do ópio. E a gente disse que, a gente, os brasileiros, né, os médicos representados, disse que a maconha era o ópio do Brasil. E por isso que ela tinha que ser regulamentada num tratado internacional das Ligas das Nações. E ali começa. É. Né? E, e os argumentos desses médicos eram todos racistas. E ainda no século
3: XIX, né? Eu acho que no Império, no Rio de Janeiro, teve uma lei específica, não é? Eu acho que uma... 1800, a lei do pito do pango. E, e é uma lei que, que perseguia a própria miscigenação também. Então ela proibia não só a prática do pito do pango, né? Que é, que é a, o consumo da cannabis, mas também o candomblé, hum, também a capoeira. São leis separadas e,
2: e isso. Todos, a cultura negra foi toda proibida depois da já era antes da abolição e foi oficialmente proibida depois, né? Porque os, os, enquanto os cravos também era proibido de fazer seus rituais, mas depois você tem isso nos registros municipais, né? Em proibição até até federal, né? A maconha era federalmente proibida, só o Getúlio Vargas que é, é, derrubou a proibição da maconha, legalizou, legalizou a maconha, desculpe, a, a capoeira. Eram todas as culturas negras. A única cultura negra que é, permaneceu proibida foi a maconha. Não, desculpe, não foi a única. Mas é, é, descancaradamente foi a, a, a maconha. A maconha era africana. Ela, ela veio com os africanos. Ela veio com os portugueses também, mas veio com os africanos e ela era usada é, é, por, por índios e por. Uh, negros e que passou também para a população branca de Porto e dos caporistas também é, é, e ela era perseguida por ser desse grupo né? então a proibição é para pegar esse grupo, o grupo marginal mulato, negro, é racista é, é uma lei, não existe fundamento médico-científico para ela não é, isso. a, a, a que, que era? É mesmo? <risos> é, a
3: relação é, dessa questão, na própria. <risos> também na forma de fazer, você respondeu. É, eu respondi, mas Sim. é que tinha
2: um, detalhe nesse, tinha um detalhe nesse. Eu falei do evolucionismo, né? É. Porque o racismo está embrenhado no Brasil. Ele não acabou. Ele existe. Então as pessoas é, 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 demonizam a maconha. É de uma forma racista mesmo. Assim, não só é ligado à raça, mas é ligado ao diferente, ao usuário de maconha. E, e, e essa fantasia que se faz de quem é, geralmente é um, um preto pobre, que é o, anti, o usuário de maconha de 1930, aquele que apareceu no jornal, que parecia ser perigoso, assassino ou qualquer outra coisa, geralmente é um negro pobre. É? e essa essa essa, essa é, é, caricatura ela persiste até hoje é, 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 as pessoas têm dificuldade porque não querem que o filho seja maconheiro não é? Eu, não, não, assim não quero meu filho mas meu filho usou, tudo bem mas o meu não quer porque aquela figura do maconheiro não adianta nem mostrar que existem maconheiros famosos, de sucesso, a, 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 porque é a figura é muito forte implantada na cabeça culturalmente. Né? É, é, um, a, 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 é ranço mesmo. E esse ranço vai demorar para sair, porque o racismo ainda não acabou no Brasil. Então, mesmo que legalize a maconha, ainda vai ter, isso vai, ainda vai perdurar. Mas é, menos, né? pelo menos a gente não vai prender à toa pretos, pobres pessoas assim não vai ter essa desculpa para corrupção e aí a é necessidade de reparação né é, eu falo aqui eu falo aqui o a, a, é para botar em perspectiva o, o que a gente tá tá o que a gente tá discutindo né? a, a importância a, a importância histórica a importância humana dessa crise humanitária é o que a gente tem que a, a pensar que a regulamentação ela vai atingir aspectos profundos como o tombamento das bocas de fumo. Porque durante 50 anos, esses heróis da resistência na boca do fumo, os negros que tinham a cultura da maconha, mantiveram essa cultura viva e... Ah, depois ela, essa cultura foi, passou para os brancos, eles passaram a ser revendedores dessa mercadoria ilegal, mas na verdade da cultura deles, e eles foram duramente reprimidos por causa disso de um, sem motivo nenhum porque eu já falei aqui que não tem evidência médico-científica nenhuma que justifique tal coisa, e essas pessoas sofreram o maior impacto, as pessoas na comunidade de todo o Brasil, onde tem as bocas de fumo então a gente precisa, para entender o, 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 a, a, o grau que é isso a gente precisa desse registro histórico para nunca mais repetir. E os, os lucros, os dividendos de um mercado legalizado têm que ir para as pessoas que mais sofreram com a repressão irracional. Então a gente precisa reparar como nós não reparamos os negros depois da escravidão não ganharam terra, não ganharam dinheiro, não ganharam acesso à educação. Só agora. E era a cadeia. E era a cadeia e a proibição. Isso. A, gente precisa... a gente ainda está com dívida com isso e quando legalizar a maconha a gente vai estar tá com essa dívida. Já temos essa dívida, não é quando. Essa dívida já existe as pessoas que moram em comunidade estão sofrendo irracionalmente a força do Estado. E aí a boca do fumo vai ser um museu para que as pessoas olharem e pensem, nossa, aqueles idiotas deixaram isso. É igual a que a gente tem a sensação da senzala. Pô, uau, nossos antepassados foram tão cruéis. A mesma coisa, a boca de fundo tem que estar tá lá para a gente ver o que era, para a gente saber que é uma irracionalidade. Ok, vamos terminar esse bloco in incrível, né? É pesado. É, é
1: pesado. E com mais um aperitivo que o nosso convidado traz para a gente. João, o que é que você trouxe para a gente aí?
2: Eu trouxe o mínimo possível de otimismo, né? Uma <risos> música que ah, representa o otimismo, que é o que a gente precisa, né? É aquela música que é a última do filme é, A Vida de Brian, do grupo inglês Monty Python, é, em que é eles cantam, eles estão crucificados. <risos> Então, absolutamente vão morrer da maneira mais horrível possível e eles cantam é, que você sempre deve uh, ver o lado mais brilhante da vida. Você sempre pode ver o lado mais brilhante da vida. E aí eles cantam isso, todos crucificados e felizes e otimistas, que tudo vai dar certo. Então, acho que a gente precisa desse otimismo.
1: Tá certo, vamos ficar com esse aperitivo. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do podcast porque agora, agora vamos de música.
6: Cheer up, Brian. You know what they say. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And... Ooh. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the right side of, of life.
7: life.
6: For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin. Give the audience a grin Enjoy, Enjoy it. it, it's your so last I chance anyhow an So always look on the bright side of death <coughs> Just <coughs> before you draw your terminal breath <coughs> Life's a piece of shit when you look at it Life's a laugh and death's a joke, it's true You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you and on. in as well, you know? Who do you think pays for all this rubbish? They don't make the right money you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Estamos de volta com o último bloco do Botecast Já queria agradecer aqui, aqui na Tô Obrigado por ter cedido espaço aqui na Tô Sou é, é uma, uma grande, grande honra aqui. Então, Boteco aqui para a gente poder fazer esse programa
3: A casa Mas... é a casa de vocês, pessoal Sempre são bem-vindos, é uma grande honra Poder participar com vocês aqui E né, apesar das saudades Do Kleber, né?
7: <risos> a ausência
1: a ausência sentida. sentida né? Já queria agradecer também, doutor João Menezes Muito obrigado por ter aceito o nosso convite
2: foi um prazer, foi ótimo estar aqui, né? uh, faço sempre, que eu estiver em Ponta Grossa. Ótimo.
1: É, a gente tem mais perguntas ainda nesse bloco, né, Gantos? Quer, tu quer fazer, começar essa pergunta antes da gente ir para a parte final ali, porque tem muita coisa pertinente. <risos> é,
3: não, é, um tema é muito interessante, né? E eu queria perguntar para o João agora no final já, é, como que você pensa, João, essa questão da maconha medicinal e a importância que tiveram, ou que tem, os usuários ditos recreativos, que chamamos de sociais, e aqueles que se arriscam cultivando? A, a,
2: a maconha é uma planta que acompanha a humanidade há tanto tempo quanto o milho. Talvez um pouco menos que o milho na América Latina, é difícil de contar, né? É uma planta que o ser humano guarda, é, é talvez o primeiro cultivar humano. Então, é, nossos antepassados usaram maconha durante 10 mil anos. Ela só é proibida nos últimos 100 anos. Alguma proibição em algumas regiões, o Egito, por exemplo, já reprimiu, né, e ele conseguiu oficializar a repressão da maconha por causa dos sufis né, que usavam maconha. Eram as, as três grandes religiões muçulmanas, os xiitas, os sunitas e os sufis. E, e os sufis eram comerciantes... É, a, é, é, que estavam tomando mercado No pessoal dos sunnis, os chitas E aí eles pegaram ó, Proíbe a maconha que você derruba os sufis E os sufis são derrubáveis Mas isso é outra história é, a, a, Por causa da religião de amor que eles têm Então a, a, Existiram algumas proibições ao longo da história Mas pouca A regra geral é não estar tá proibida Só está proibido mesmo nos últimos 100 anos E aí Nesses 100 anos de proibição que hoje em dia, nos últimos 60 anos, a gente tem uma proibição internacional e a maconha continua. Não é a maconha de verdade. A maconha de verdade é, é, é outro tipo, é sem proibição. É algo mais saudável, algo mais é, útil, é, menos nervoso, menos grave é, e que acompanha a humanidade há muitos anos. E, então, muita gente não conhece maconha, mas as pessoas conhecem aquele, aquele produto do tráfico. Mas maconha é mais de 200 variedades, é um cultivo tão rico quanto vinho. E um uso humano é de um potencial, quer dizer, não um potencial não, né? Porque se usa há mais de 10 mil anos, é um potencial conhecido. Você sabe o que ela faz de, benef... de benfeitorias. Ah, então, é nesses 100, últimos 100 anos, podia ser que a gente tivesse perdido. Mas não perdemos porque foi mantido é, entre várias culturas. Então, na Índia, na África, na Ásia, no Brasil, entre os índios, né, que não era o... o o hábito deles de mil anos mais 300 anos de, de uso de maconha, eles conservam essa cultura, os escravos conservaram essa cultura né? porque eles proibiam os escravos, proibiam a maconha e depois na proibição do século XX uh, você tem os negros mantendo a, a, a cultura man, a, ali, o contra ferro e fogo, o contra preconceito a cultura da maconha, ela continuou o cultivo e aí os plantadores uh, 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 que fazem seu autocultivo, que fogem do que aprendem como lidar, como cultivar com a planta, eles não só mantêm a planta, como eles mantêm a cultura. E essa cultura, ela nos deu o conhecimento de usar a maconha terapeuticamente. Desde mais de dois mil anos, mais de três, mais de mil registros terapêuticos e tem um valor, tem um potencial terapêutico para a medicina moderna muito alto e para a medicina tradicional não tem potencial, ela já é na um, medicina tradicional, né, uh, de, de, das culturas que usavam maconha. Então, os plantadores que correm o risco de ser presos que, é, é, inconstitucionalmente, eles são heróis da resistência, os caras mantêm, é, é, é como eu, eu, eu os comparo a aqueles, o, o meu trisavô e o meu bisavô eram republicanos abolicionistas, eles arriscavam a pele contra tudo e contra todos é, para a abolição dos escravos, eram brancos. Mas eram abolicionistas. E uh, alguns desses abolicionistas, é, que eu não sei se meu trisavô fazia isso, meu bisavô não, é, mas alguns abolicionistas do, do, do tempo, eles roubavam escravos. Eles guardavam escravos e ajudavam os escravos a fugir. Que é a única coisa honesta a ser feita. É quebrar a lei. Apesar de ser crime, exatamente. Apesar de ser crime. E, e eu roubaria. Se eu fosse... 1880, eu ajudaria escravos a fugirem, não tenho dúvida. Então eu respeito muito quem enfrenta uma lei absurda e sem fundamento que mantém a cultura. Heróis da resistência. É, João, você estava qual? a ah, não, não, eu, é mais isso. É super, <risos> é super desculpa tem isso que é importante para as pessoas entenderem. Não, esse cara defende maconheiro, né? Podia ser. Esse cara defende maconheiro. Mas repara. No final do século XX, 1990 para frente, 80, 80 e poucos, você tem a crise da AIDS, em que você tem a morte de várias pessoas contaminadas pelo vírus e que no, no Califórnia, é, uma enfermaria dirigida por uh, o, o Abrams, uh, um médico é, de AIDS, é, os pacientes não estavam morrendo estavam saudáveis e aí ele foi descobriu que era uma enfermeira que dava brownies de maconha para esses pacientes nas enfermarias e que eles estavam melhorando. E aí o, Ad, o Abrams, que eu não estou lembrando o primeiro nome, ele passou a estudar isso e viu que a maconha era útil, benéfica para os pacientes de AIDS. Quem é que fornecia os bolinhos? Os maconheiros, que salvaram vidas que melhoraram a vida. Eles eram heróis e eles eram perseguidos, mas eles foram eles, porque a, a enfermeira não ia conseguir os bolinhos de maconha na, na, na farmácia. Ela, ela, ela obtinha de quem estava cultivando. E agora que a gente está vendo é, o uso, quer dizer, reconhecido o uso que a gente conhece há mais de 2 mil anos do uso da maconha para epilepsia, mais de dois mil anos, é, mas agora a gente está reconhecendo Quem está fornecendo Quem forneceu para os primeiros pacientes Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil Não foi o Estado Foi os marginais Foi nos criminosos Se não tivesse isso, médico nenhum ia usar E qual é a melhor solução para a epilepsia hoje, é, é Intratável? Maconha Então, é, 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 é heróis é Heróis da resistência
1: é, João, você tava, teve A oficina, né? E teve a mesa redonda. Qual foi o balanço que você teve dessas suas participações? Aqui? Segunda vez aqui em Ponta Grossa, né?
2: Eu adorei as atividades, a, a, vendo que tem um grupo que tem coragem é, de se levantar contra o absurdo. E é bom ver isso multiplicar. As pessoas têm que ter a, a coragem e tem que ter o exemplo de pessoas corajosas. Né? É, é pequeno, é pouco, ainda não são muitos, mas somos, somos muitos. A, a maré está mudando, que nem a abolição dos escravos negros africanos, dos africanos, é ficou claro que não era insustentável a mesma coisa para maconha e aqui é um exemplo de que uh, uh, isso uh, vai vai essa situação vai mudar então eu gostei de encontrar as pessoas as perguntas uh, Estão a, 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 percebendo essa onda O benefício e a loucura que é a proibição E isso é, tem que ser repetido Em várias cidades, então é legal ver Isso fora daquele circuito Zona Sul do Rio de Janeiro Que é como sempre é, acusaram os maconheiros
3: E mais uma vez
2: os proibicionistas Não apareceram, né? Não, não apareceram Eu não sei onde eles estão No poder deve ser Porque <risos> eles sumiram, os proibicionistas <risos>
1: Bom, vamos para nossas despedidas e saídeiras desse programa. Começamos com quem? Jessé?
4: Vamos lá. estamos acabando, né? Esse programa foi tão rico e. e quando está nos finalmente assim, dá aquela. Eu... Hum. <risos> Mas, enfim, a, a minha saideira, hoje eu estava em casa e antes de vir para cá, a, a pintou na tela lá um programa. É, que eu sempre curti na minha adolescência, que é um programa chamado Alto Falante, um programa das antigas, que passava na cultura, e agora eles não estão mais na cultura, acho que passa só na Rede Brasil, é, mas enfim, é um programa muito interessante de música, que eles estão sempre antenados com o que está acontecendo, o pessoal revive algumas, algumas é, bandas das antigas, falam de coisas novas que acontecem, e, e eu vi aquilo e me lembrou muito né, da minha adolescência e falei, puta merda, é, um, é uma coisa que eu tenho que passar pra galera, então o programa é o, é o Alto Falante, é, para quem não tem possibilidade de assistir, pode entrar no Youtube, eles têm todos os têm, todos as, os, né, os episódios deles lá no Alto Falante, o programa tem 20 anos em direção nativa ele é apresentado pelo Terence Machado pela Sabrina Damasceno e pelo inoxidável Adriano fala dela, é uma figuraça que faz um, 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 uma parte do programa que é fugiu agora o nome aqui do, do... não é garimpo Enciclopédia do Rock, ele fala da enciclopédia do Rock, ele pega as bandas antigas e enfim faz um resumão, o cara é uma figuraça, então vale a pena para quem quiser se manter atualizado com as sonoridades que rolam pelo mundo, tá aí o alto falante o um programa aqui. Acontece na TV, na Rede Brasil e também no YouTube. Então essa é a minha dica. É aproveitar o espaço também para agradecer o João, o Akhenaton, que cedeu o espaço e propiciou todo esse encontro aqui. Ao Kleber, que não está aqui, né? mas certeza vai estar ouvindo, vai ser o nosso editor do programa. Fefa, muito obrigado. Rômulo e a todos que estão aqui presentes, uma, uma galera de convidados aqui. Bacana, uh! bacana uh! Essa, essa noite
1: aí daqui a, daqui a pouco eu vou falar o nome deles
4: aqui A gente vai Maravilha. acabar o programa É isso aí, até a próxima, queridos ouvintes do Botecast
0: Bom, Vou começar agradecendo a galera Minha mãe tá aqui hoje Oi João, aqui na nos receber E a minha, minha saideira é o segundo encontro do Só Garotas Que vai acontecendo no dia 3 de maio e a gente vai discutir o livro Persepolis, que... Uou. Bacana. Quando eu li, ele me lembra.. Me remeteu a muitas coisas que acontecem hoje no Brasil. Assim,
8: ele
0: fala... É a narrativa da adolescência, né, da autora, no Irã, com a ascensão dos, dos ayatolás e... É muito similar, Para mim, foi muito similar com a ascensão da bancada evangélica aqui no Brasil, então é muito legal, muito é, eu acho que importante, né? Como a gente estava falando sobre a história se repetir, as coisas a gente conhecer a história de outros lugares, o que aconteceu em outros locais, porque a nossa natureza acaba nos levando sempre para o mesmo.
2: E, e é lindo esteticamente, é um desenho lindo, é tem um filme, tem um filme, o filme é belíssimo, uma técnica de animação maravilhosa e e o história em quadrinho é um espetáculo. É toda bom. É um, um, fala sobre o que é sobre o ser humano. É universal. Não é sobre o Irã. E é sobre o Irã. É muito bom.
0: É. Então, dia 3 de maio, no Café Marias, tem a nossa página, facebook barra, Só Garotas PG, Instagram também. Sigam e participem. Valeu.
3: Eu queria agradecer a todo esse pessoal que está organizando a marcha, Maria Aline, a Lu, o Tarso, o pessoal que está fazendo toda a correria aí, o João Menezes, né? Por tirar todo o tempo dele, da família, da família que vem crescendo, né, João? E, e vim aqui para Ponta Grossa, né? A princesa, né?
2: A princesa da
3: né, E sempre com esse bom humor, né? Então, assim, muito. Eu queria agradecer o pessoal do Botecast que faz um trabalho sensacional em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Né, promovendo cultura local, mostrando o que está acontecendo numa visão é, crítica, com conhecimento, com cultura. Então, eu tenho muito respeito por vocês. Eu fico bastante emocionado. Agradecer a plateia que está aqui todos. É, no fala, vai ter a Nós
1: estamos gravando, aqui, nós gravando o, o programa, tem uma galera é, viu, é, Eles estão em, <risos> em silêncio total, estão respirando. É, é, eles... E se estão recebendo, estão respirando coisa boa. É. Então, é, é. Vamos, vamos falar o nome de cada um que está aqui. Tá aqui. A mãe da FIFA está aqui, né, FIFA? Como é o nome da sua mãe, por favor, FIFA? <risos> 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 está aqui também. Nós temos mestre, Tem
3: mestre Yuri, nós temos Nicole, nós temos Virgo, né? E temos grande Sérgio Caldas, professor. E os, e os cachorros, blog, né? Os Nós os temos aí a catorro. Nina, o Panda, o Gordo <risos> e a Pipoca. <risos>
1: Estão aqui no, nessa gravação aqui. É, e
3: eu, eu gostaria de deixar a minha, né, a, a, a minha dica, né? Deixar aí a, a minha despedida, minha saideira. Já que estamos falando de maconha, eu vou dedicar dois documentários. Eu dediquei dois livros a vez passada. Vou dedicar dois documentários. É, ambos têm no Netflix. E ambos falam sobre drogas em perspectivas diferentes. Uma delas mostrando especificamente a questão da proibição, que é cultura chapada né, na, tradução, na tradução em português, que é high culture. É muito interessante, fala especificamente da proibição, muito forte, muito bacana, muito bem produzido. É, e o outro, que é muito mais interessante para a minha pesquisa, né, para o meu campo de estudo, que é a segurança pública, que é a 13ª emenda. Que mostra essa relação clara Entre a, a, a proibição, a segurança pública E a escravidão negra E aos interesses E ao preconceito Então é uma, uma espécie de, de, de forma De aprender muito legal, muito rápida Muito dinâmica Que são esses dois documentários que estão na Netflix Você falou da
0: Netflix Eu lembrei de outro, outro uhum. documentário é, Que está disponível na Netflix Concorreu ao Oscar de melhor documentário Curta, né? que fala sobre uma cidade nos Estados Unidos. Depois eu coloco o link certinho do <risos> documentário agora, que é a cidade onde tem mais casos de overdose por heroína, né? Que eles atendem oito, nove casos de overdose numa cidade que tem um porte muito menor de Ponta Grossa. Mas aí eles fazem a relação de que a cidade é uma, é um, é um distrito é extremamente industrializada e as pessoas se lesionam muito no trabalho e elas passam a usar medicamento controlado para aliviar a dor. E quando elas não conseguem mais a receita para o remédio, elas passam a usar heroína e isso causa um problema de saúde pública. Então, gravíssimo, né? É, é muito interessante acompanhar esse processo e ver que não, não são as, as drogas em si é. o problema.
3: Droga não é. tem alma, né?
2: Essa que é a verdade, né? É, isso, é, ela é, acompanha é. a gente desde... Uh, acompanha pro, todos os animais.
3: Pro bem ou pro mal, pro né? Bem bem assim, ou mal. né? Todos
2: usam é, drogas. É, e todos é bem têm bem. problemas é. ou vantagens.
3: Nosso
1: convidado...
0: Lembrando e
2: Ah... <risos> E o nosso
1: convidado, João? O que você tem de dica aí para essas pessoas que estão ouvindo a gente agora? Eu tenho
2: duas, né? Um é um livro, eu vou fazer a propaganda do livro do Harari, que chama Sapiens, que ajuda a entender a história do ser humano e dos aspectos físicos aos aspectos sociais, é um ótimo... Uh, livro de entrada é o, uma, uma escrita fácil de ler e fala exatamente ele fala pouco de droga é, mas a, 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 de qualquer jeito ele fala sobre como o humano se adaptou às diferenças em ambientes há mais de 30 mil anos que a gente vem se adaptando e construindo o que a gente tem atual então, acho bacana porque não é político e é político, acho bom ler entender o que somos, e eu queria fazer uma propaganda de um amigo. É, tem vários, mas esse eu, 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 eu acho que ele ele tem uma linguagem que é de redução de danos, é de uma forma... Tem várias opções sobre o que é que é aprender, o que é redução de danos, que é a proibição, ela é uma solução radical, e é, que não, não só piora. A redução de danos não é uma total alternativa, mas ela é uma filosofia. É de como, uh, mais racional, de como abordar o problema de drogas. Então, esse rapaz, é, psicólogo, é, ele tem um, um, um site no YouTube, é o Bruno Logan, RD, eu acho, ou então é Bruno Logan Azevedo, Bruno Logan, L-O-G-A-N, e uh, RD, porque é de redução de danos. Ele ele faz é, vídeos é, de vários aspectos de redução de danos com uma excelente linguagem e não é só sobre maconha, é sobre todas as drogas, mas com esse aspecto. Está proibido ou, ou, ou as pessoas vão usar droga, o que é um dos dois coisas. Você pode, é, já que é fatalidade, você pode reduzir os danos possíveis dos riscos de usar droga, porque eles existem. Então, uh, uh, ele tem uma, uma mania de abordar, que eu aprovo e eu acho que todo mundo se beneficia é, de, de ver a forma como ele fala e ele, ele deixa muito claro como é rico esse, uh, é, 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 essas possibilidades. Dá uma possibilidade que é, é, não é inventada, mas é testada né? é, pelo grupo Edley, que tá, acho que também tem um site no YouTube, uh, do qual o Logan é, é, veio, né, de, saiu do grupo Edley, é, acho que ele ainda continua, que é, uh, por exemplo, a troca de canudos é, descartáveis para de então, o, o usuário de crack. Então, Sabe que aí o usuário de crack... É, não tem não uh, usa aquelas coisas que podem machucar os lábios e isso pode transmitir vírus doenças infecções batite, então tá. a, a pessoa vai usar o crack mesmo né que use de uma forma que não tenha danos que não precisavam ter então esse é um aspecto é, mas tem é, muitos é, por exemplo não fumar as baganas o Mabagana é um problemão da maconha não, não é bom ficar fumando maconha porque vem aquele ar quente então e ele fala com a linguagem excelente é uma um experimento uma experiência muito ampla então eu recomendo Qual é o nome do pro, livro o, 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 o livro é sapiens sapiens não. é do Harari né? a, a, é, é de fácil leitura e ele conta como a gente se organizou não, mas, do,
3: mas esse da redução de
2: danos? Isso não é um site, é um, um, site, ah, do YouTube, um site, né? o site do Entra. YouTube site do YouTube Bruno Logan Acho que é Bruno ah, Logan tá, Azevedo, Bruno agora. Logan RD ah. E tem o Ed Lei também Que também tem um bota menos vídeo que o Logan Mas que também é muito legal hum. né, Que define o que é a redução de danos é, é, A droga é muito mais do Que maconha e a abordagem É ampla para vários eu Sim, aproveitando, eu queria também
3: só dar uma última Dica que é muito legal para mostrar a diferença Que é uma opção de política pública entre no YouTube e procure lá Drugs Lab, né? Drugs Lab é um programa oficial do governo da Holanda, traduzido para o inglês, tem legenda em inglês, aonde aparece jovens experimentando drogas, mostrando os perigos, os problemas, as consequências, né? Os cuidados que tem que ter, né? E será que essa não é a melhor política? Será que a educação
2: não é a melhor política, né? A educação mestre? para drogas, isso. É, é que nem a educação para sexo, para você evitar, é, é... Gravidez com, com precoces, por exemplo, né? ou complicações como DSTs, né? doenças sexualmente transmitíveis. São coisas que você precisa ensinar porque fogem ao controle. Então tem que, a vergonha tem que uh, ser posta de lado e uh, educar para que não aconteça. Porque a pior coisa para um adolescente é enfrentar o um mundo com ignorância. A, 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 o que protege o adolescente é conhecimento.
1: Certo, bom, minha despedida de saideira desse programa é musical. Essa semana saiu dois discos bem bacanas, acho que em torno de duas semanas atrás saiu o A Volta do Cordel do Fogo, Encantado. Ah, a banda. boa. É, eles lançaram um disco agora, Viajam ao Coração do Sol, foi lançado já no dia 6 de abril. Então é A Volta dos Caras, tem um show, tem um disco, tá disponível no YouTube, a gente vai colocar o link para vocês escutarem um álbum bem bacana. É, a volta dos caras, né? É sempre bom, banda, banda boa voltar. E a outra é uma banda gaúcha que eu escuto bastante, eu acho interessante o projeto deles. É a Jingle Bells, o pessoal lá de Porto Alegre. É, eles lançaram o disco agora, todo mundo vai mudar. Então, os caras fazem um pop, mas é um pop diferente, mas letras né? bem, bem, bem sacadas, assim, hum. Totalmente fora do comum de pop music, assim, eu acho que a sacada deles é bem bacana. então no segundo disco deles. É a minha dica para esse programa.
2: Foi um prazer estar aqui. Muito, muito obrigado. Mesmo, coração. um coração. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado pelo, pela audiência.
1: Tá certo.
2: Obrigado, querido. Fefa.
1: Valeu. Foi, foda, né? <risos> Foi muito foda. Jessé. Vamos dar um abraço pro Clube também, lembrando que nós estamos nas mídias sociais por aí, né? Twitter, Twitter. Instagram, <risos> Facebook, YouTube, Ionosfera. na Ionosfera, no nosso blog. Então, todas as mídias estamos aí. A gente se vê no programa número 48 já, né? O próximo Uau. programa 48, a gente se vê. Obrigado, gente. Uau. Valeu, até a próxima, até o próximo Botacast. Abraço,
2: valeu. Boa voz, hein,
8: rapaz?
2: <risos> <risos>